0: Bienvenue sur Allo la famille, le podcast familial qui met en lumière l'histoire de nombreuses familles. Toute famille a son histoire et chaque vendredi nous t'en présenterons une. Car la maternité, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle regorge de surprises et d'épreuves. Et c'est moi, Laure, ton hôte qui t'accueille. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. L'accouchement, c'est un moment fort en émotion. Tout parent qui est passé par là le sait. Cela déclenche énormément de bouleversements, d'émotions. Et c'est le cas d'Amandine qui, lorsqu'elle était bébé, a été adoptée. Et aujourd'hui, elle va nous raconter son histoire Et on se retrouve comme chaque semaine dans un nouvel épisode. Aujourd'hui je suis ravie d'accueillir Amandine parmi nous. Alors ce qu'Amandine tu peux te présenter. Coucou Laure,
1: bonjour tout le monde. Alors voilà, moi je m'appelle Amandine, j'ai 29 ans, bientôt mariée et deux enfants, un grand de 6 ans et une petite de 17 mois. J'habite en région lyonnaise et je suis cuisiniste, béniste, tout ce qui touche à l'agencement d'intérieur ça m'intéresse.
0: Oh bientôt marié alors je vous souhaite toutes mes félicitations pour ce futur mariage. J'espère que tu as un beau souvenir de cette demande et que les préparatifs se déroulent bien. C'est tellement une étape importante dans un couple lorsque c'est quelque chose qui se réalise. Parce que ce n'est pas indispensable au bonheur, mais c'est tellement beau et tellement significatif. En tout cas, voilà je vous souhaite un, un merveilleux mariage rempli d'amour qui arrivera du coup prochainement, je suppose.
1: Oui, merci, merci. Euh, Ouais, j'ai un super souvenir. (rire) Parce qu'en fait, la demande, c'est moi qui l'ai faite. Ça va faire bientôt 12 ans qu'on est ensemble avec mon conjoint. On est un petit peu pour se marier. En fait, au final, on voulait vraiment le mariage de rêve, sans forcément forcer nos parents à à participer. Et du coup, j'ai fait ma demande un petit peu sur un coup de tête, sans forcément trop préparer les choses. Et au final, ça nous ressemble bien. Et on attend un petit peu parce que, bon, avec tout ce qui se passe, on s'était dit que 2022, c'était peut-être un petit peu trop tôt. Donc, on se marie sur
0: juillet 2023. Voilà. Oh là là, mais j'adore le fait que tu aies fait la demande en mariage. Aujourd'hui, je trouve que ce soit l'homme ou la femme, il n'y a pas d'importance. Ça doit être le considérer comme traditionnel, ah bah les traditions euh, vivent l'amour moderne et, euh, et je trouve ça génial et vous avez bien raison d'attendre pour réaliser euh, le mariage de vos rêves. En théorie, on doit se marier une seule fois dans notre vie, alors autant que ce soit un moment merveilleux à l'image de ce qu'on espère. Alors aujourd'hui, pour ton histoire, on va être sur deux époques, on va remonter à ta toute jeune enfance qui va expliquer un petit peu... Euh le pourquoi de ce sujet et ensuite on va revenir à cette étape où vous avez décidé de fonder une famille. Est-ce qu'un petit peu tu peux nous exposer, nous expliquer le sujet de cet épisode et donc le début de ton histoire
1: Oui, revenons 29 ans en arrière (rire) pour expliquer un petit peu ce sujet. Du coup, euh, il y a 29 ans, j'ai été euh, adoptée puisque je suis née sous X. En France et du coup j'ai été adoptée à l'âge de 4 mois et ça s'est très 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 bien passé et un petit peu plus tard on a décidé effectivement de fonder une famille mais j'avais cette appréhension en fait euh, comme ma maman euh, ma, ma maman adoptive qui est, qui va être tout le long de l'épisode ma maman euh, n'a jamais eu d'enfants j'ai pas pu être bien aiguillée pendant ces grossesses là donc on va faire un petit tour de tout ça comment je l'ai ressenti comment je l'ai vécu
0: et c'est totalement normal de l'appeler ta maman parce que la maman c'est pas que ou forcément la femme qui a mis au monde, c'est celle qui fait grandir et qui élève l'enfant. Et c'est ça le rôle d'une maman en fait, ce n'est pas, tout ne se s'entre pas dans une, dans une naissance. Et du coup, oui, ta maman. Et donc, alors, cette première grossesse, comment ça s'est passé euh, Est-ce qu'avant de tomber enceinte, quand vous aviez décidé d'avoir ce projet d'avoir un enfant, tu t'es posé les questions justement par rapport à, à, au passage de l'adoption, etc par rapport à ton vécu, ton histoire Ou est-ce que ça arrive un petit peu plus tard avec la grossesse dans les mois, en disant, c'est vrai que euh, ça change quelque chose d'avoir, euh, d'avoir été peut-être adoptée euh, Dis-moi un petit peu comment ça se passe tout ça dans ta tête à ce moment-là et, et les questions que tu as pu te poser. Complètement d'accord. Une
1: maman, effectivement, c'est celle qui élève et qui aide à grandir. Euh, je le répéterai jamais assez. Euh, oui, du coup, alors, ça a été en fait euh, très naturel de vouloir des enfants. Euh, bien que je ne les voulais pas forcément aussitôt, parce que le premier je l'ai eu à 22 ans je m'étais mis en tête euh, 27 ans, Voilà, je voulais vraiment avoir ma situation et en fait je pense que ça a été aiguillé par le fait d'avoir été euh, abandonné euh, parce que je voulais vraiment avoir une situation être capable euh, de l'élever enfin, de, de, de pouvoir tout lui donner au final, comme ont fait mes parents qui, ont, qui étaient vraiment plus âgés que ça quand ils m'ont eu, parce que euh, ils sont passés par une, un parcours d'adoption qui est très long en France. Donc euh, ils ont eu la seule et l'unique fille que je suis à 34 ans, ce qui peut paraître jeune en même temps. Mais euh, voilà, quand on a un enfant à 22 ans, on se dit « Tiens, est-ce que je vais être capable de, de réussir aussi bien comme ils ont réussi euh, voilà, mes parents à m'élever ?» Et en fait est venue la première interrogation, je dirais autour des trois mois. Bon, oui, ça devait faire trois mois j'ai su que j'attendais un petit garçon et au final je me suis dit tiens c'est la première personne avec qui je vais avoir des liens du sang et c'est là où j'ai fait le lien réel en me disant waouh c'est la première personne que je connaîtrai sur terre euh, qui va avoir les mêmes gènes que moi et c'est là où le cheminement a commencé.
0: J'imagine tellement effectivement cette question et cette remarque qui est peut-être toute bête mais qui a un tel impact effectivement Qu'est-ce que ça fait de, de se faire cette remarque justement et qu'est-ce que ça a enclenché chez toi comme, comme réflexion Est-ce que c'était, euh, ça a décuplé de l'amour Est-ce que ça a peut-être créé des angoisses, des peurs ou, ou des questionnements Et euh, comment tu as géré tout ça
1: Alors en fait, il n'y a eu vraiment aucune angoisse. C'était plutôt euh, ouais, décupler cet amour-là euh, d'une personne qu'on ne connaît pas encore et qu'on sait que... Voilà, c'est l'amour de sa vie, hein, euh, clairement. Peut-être que c'est décuplé, en fait, réellement, parce que, euh, parce que c'est exactement la seule et l'unique personne, enfin plus maintenant, puisqu'il y a sa sœur, mais qui avait ce lien du sang, à ma connaissance. Ouais, je pense que ça s'est vraiment euh, exprimé à ce moment-là. C'est-à-dire que oui, je l'ai ressenti d'une manière tellement forte. Et c'est là où les autres questions sont venues, par-dessus. Tiens, euh, moi qui aime tellement cet enfant que je n'ai jamais vu, comment... Euh, ma génitrice a pu ressentir le fait de, de, voilà, de, de me rencontrer euh, et de pouvoir m'abandonner. Et en fait, je l'ai mal vécu à ce moment-là en me disant « c'est horrible de faire ça à un bébé ». Je ne l'en voulais pas forcément à elle, mais je me suis dit « moi, je ne pourrais pas le faire en tant que maman ». Qu'est-ce qu'elle a été forte de pouvoir le faire
0: J'ai une amie qui a connu ça, qui a été adoptée et qui du coup n'a pas été... Euh élevée par sa mère biologique, celle qui l'a mise au monde. Et quand elle est devenue maman, ça a été un électrochoc justement de se poser cette question. Mais pourquoi, moi, on m'a pas... pourquoi est-ce qu'elle ne m'a pas gardée Et comment on... comment on vit tout ça Comment on surmonte tout ça Est-ce que tu t'y es préparée du coup quand tu as commencé à te poser les questions en étant enceinte Ou est-ce que ça t'a un peu dépassé et... et tu t'es sentie un petit peu noyée par ça pendant quelques temps, tous ces, tous ces questionnements En fait, je suis une
1: personne assez positive. Donc euh, ce sont des questions qui m'ont traversé l'esprit. Et en gros, pour moi, il y avait une bonne raison pour qu'elle le fasse, cet abandon-là. Donc je me suis jamais dit, tiens, pourquoi moi et pas une autre La seule appréhension en fait, qu'on avait, c'est de se dire s'il y a un souci médical, comment on va le gérer Parce que à chaque fois, c'est la même rengaine, les antécédents, les choses comme ça. Et pendant la grossesse, sont venues ces questions-là. Tiens, euh, bah voilà, quels sont les antécédents dans la famille Votre maman Question qui reste sans réponse, en fait, au final, euh, à part, bah, je ne sais pas, j'ai été adoptée. Après, de là à dire que ça a été un tsunami, je ne dirais pas. Je l'ai vécu assez bien et je pense que ma maman l'a vécu différemment. Elle s'est posé beaucoup plus de questions que je ne me posais pas. Et en fait, on a entamé à ce moment-là, enceinte de, de 3 mois et demi, 4 mois, les démarches pour éventuellement euh, euh, ouvrir un dossier en fait, avec CNAOP. C'était une structure qui permettait de d'avoir accès aux dossiers personnels et aux origines. Du coup, je l'ai fait un petit peu par dépit pour ma maman, parce que je sentais qu'elle en avait plus besoin que moi de de connaître ses origines. Et au final, ça a pris un petit peu plus de temps que prévu, (rire) parce que ça a pris au total deux ans et demi pour avoir un premier premier retour au courrier d'ouverture. Donc non, c'est vrai que sinon, à part ça, je l'ai vécu assez paisiblement.
0: Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus les raisons de cette démarche Et en fait, quel est l'intérêt et le, le besoin de faire ça C'est pour prendre contact avec la personne ou c'est uniquement, comme tu nous le dis, pour avoir accès au, peut-être à l'historique génétique Est-ce que c'est quelque chose que, du coup, doit faire ou peut faire une personne qui accouche sous X pour permettre quand même à l'enfant plus tard, comme tu dis, en hein, cas de problème de santé, de pouvoir euh, avoir un petit peu accès aux antécédents Qu'est-ce que c'est exactement Parce que je t'avoue que moi-même, je ne connais pas, c'est un sujet qui est totalement inconnu et du coup, je suis très intéressée pour en apprendre et en connaître plus sur cette thématique-là.
1: Alors, c'est vrai que le, le ou la CNAOP, je ne sais plus comment on prononce, c'est quelque chose qui permettait de demander si un dossier était ouvert. Un dossier, c'est-à-dire que la maman ou, ou le papa qui était au courant pour l'enfant pouvait déposer une lettre, des informations qu'elle soit personnelle, médicale, dans un dossier en fait qui, est, qui est scellé, qui est fermé, que, dont l'enfant n'a pas connaissance. Ça peut être n'importe quelle forme, parce que ce, ce, ce CNAOP n'existe que depuis, il me semble, 2012. Donc c'est quelque chose qui est, qui est très récent. C'est un peu au petit bonheur la chance. C'est-à-dire que ça peut durer deux ans, comme ça peut durer quatre ans, comme il peut y avoir des recherches très rapides, des recherches au niveau de la sécurité sociale. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs pour moi. C'est comme ça qu'ils ont retrouvé une trace. Mais en réalité, il peut ne rien y avoir. Ou alors il peut y avoir, mais on n'y a pas accès. C'est assez complexe en fait en soi, parce que sous X, la maman se protège pour vraiment pas qu'on on retrouve. Le seul problème que j'y trouve encore une fois, c'est, c'est cet accès au dossier médical. Ce que je peux comprendre en soi, mais qui est compliqué aujourd'hui à gérer, parce qu'avec des antécédents, on peut anticiper pas mal de choses. Donc moi, c'est ce qui me manque et pour moi et pour mes enfants. Parce que j'ai ma partie de, de ma naissance, mais avant ma naissance, il n'y a pas d'antécédent. C'est-à-dire, si on va me poser la question, euh, voilà, pour les premières mammographies, est-ce qu'il y a des antécédents de cancer du sein euh, Pareil pour la grossesse, est-ce qu'il y a eu des antécédents dans votre famille euh, de, de naissance prématurée Ça a été le plus compliqué et c'est les choses qui me manquaient au niveau du dossier, que j'aurais aimé voir en fait.
0: Donc en fait, au final, c'est vraiment au moment où tu as été enceinte que tu t'es peut-être, ou peut-être plus jeune, si tu as des problèmes de santé, tu te dis, mais en fait, du coup, c'est vrai que je n'ai pas l'historique des générations précédentes. Est-ce que du coup, à un moment, tu te dis, bon, bah tant pis, on fait comme ça Je vois que c'est quand même quelque chose que tu dis, ça serait bien quand même que dans la procédure, ce soit une partie qu'on puisse avoir accès pour tout simplement prendre les devants. Tu as raison, je trouve que c'est vraiment une notion hyper importante. Maintenant que tu l'exposes, ça paraît d'une logique. Comment tu as réagi par rapport à ça Et aussi, bah, ta maman, ta maman qui, qui t'a élevée Comment elle s'est sentie par rapport à cette grossesse Est-ce que pour elle, euh, du coup, elle n'est pas la grand-mère euh, biologique Est-ce que peut-être aussi au niveau administratif, vous avez fait des démarches pour qu'elle soit reconnue d'une certaine manière par rapport à, à tes enfants Comment ça s'est passé tout ça Ah oui, clairement, c'est quelque chose qui manque dans les dossiers. Euh, même
1: s'il n'y a pas de dossier, il faut qu'il y ait une traçabilité. Enfin, moi, j'ai été pupille de l'État durant les quatre premiers mois de ma vie, donc j'avais euh, des prénoms... Euh, donné par, par l'État. En fait, c'est les infirmières qui le donnent. J'avais trois prénoms et euh, donc un carnet de santé euh, qui a suivi les quatre premiers mois de ma vie sur euh, ma santé nourrisson. Et après, une fois adopté, donc une fois le, le jugement d'adoption prononcé, mes parents ont pu choisir mon prénom, enfin mes prénoms. Euh, et du coup, m'a été attribué un second carnet de santé avec mon nouveau nom, prénom. Voilà, si je veux une traçabilité complète, il faut que j'emmène ces deux carnets. En soi, c'est pas grand-chose. Voilà, une fois que l'historique a été fait, c'est pas des choses qui ont été recopiées en fait sur le nouveau carnet. En plus de ça, je trouve que voilà, encore une fois, je me le suis pas posé la question avant euh, d'avoir ma première grossesse. C'est vraiment venu pendant la grossesse où ces questions à répétition, il y a eu des antécédents pour euh, telle chose, est-ce que votre maman a fait... euh, du diabète héritationnel, voilà, c'était tout un, un suivi que je n'avais pas, une, voilà. On a fait un petit peu à l'aveugle, et en fait au final je fais vachement confiance à mon instinct. <rire> je ne sais pas si c'est dû au fait d'avoir été abandonné, je pense qu'un nourrisson le ressent forcément, je n'ai jamais ressenti ce manque euh, vraiment dû à l'abandon, mais c'est des petites choses comme ça où on se dit mince, c'est un truc tout bête, une maman qui veut accoucher sous X, elle en a le droit, mais qu'elle donne un minimum d'informations médicales, le reste peu importe en soi. Pour les démarches, au niveau de ma maman, il euh, n'y a pas eu vraiment besoin, puisque euh, je suis considérée comme, euh, comme la fille de mes parents, il n'y a pas euh, d'autres options. Donc forcément, mes enfants sont leurs petits-enfants, par déduction. Il n'y a, a pas d'autres jugements à prononcer. Une fois que l'adoption est faite, il n'y a pas de, d'adoption on va dire, secondaire pour les, les petits-enfants. Elle l'a vécu d'une manière, je crois qu'elle a un lien très 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 spécial avec mon fils. C'est assez impressionnant. Et au final, elle a vécu la grossesse avec moi, parce qu'elle n'a jamais pu avoir d'enfant naturellement. Enfin, elle n'en voulait pas. Elle a eu des grossesses qu'elle a volontairement arrêtées à cause d'un risque réel pour l'enfant et pour elle. Et au final, elle a suivi ma grossesse avec moi, où il a fallu un petit peu que je lui explique comment ça se passait. C'était un petit peu l'inverse. Là où j'aurais aimé qu'elle me dise « tiens, il va se passer ça », c'est moi qui lui disais « regarde, il se passe ça à tel moment dans la grossesse
0: ». Au final, ça a été la découverte pour ta maman et pour toi, euh, toute cette étape de la grossesse. Vous avez vécu ça ensemble, alors moins classiquement, parce qu'effectivement, des fois, on appelle sa maman, on dit « Maman, pourquoi si Maman, ça, ça t'a fait ça » Peut-être que du coup, tu as vécu peut-être plus ça avec ta belle-mère. Est-ce que tu es en bon terme avec tes beaux-parents et que tu as du coup peut-être pu avoir cet échange-là avec ta belle-mère ou peut-être avec une belle-sœur Est-ce qu'il y a eu un autre membre dans ton entourage ou ami avec qui tu as peut-être pu partager cette expérience qui a été connue ou qui est vécue en même temps Ou est-ce que du coup tu as été dans une totale découverte en même temps que ta maman pour cette merveilleuse grossesse Ah oui, on a
1: découvert ça, mais vraiment ensemble. Euh, en plus, à cette époque-là, on avait un projet immobilier, ce qui a fait qu'on habitait chez mes parents pendant ce temps-là. Donc on l'a vraiment vécu à fond, euh, à fond toutes les deux. Ma belle-mère est très présente aussi. C'est quelqu'un qui est très jeune par rapport à ma maman. Elles ont 20 ans d'écart, clairement. <rire> Donc euh, c'est quelque chose de, de très rigolo pour moi. Et en fait, oui, je l'ai vécu avec ma belle-mère aussi parce qu'on on a eu un enfant à très peu de, d'écart. J'ai une belle-sœur qui a, qui a 8 ans, mon fils qui en a 6. Ils ont un an et demi à peu près d'écart. Donc oui, ça a été assez rigolo de le vivre, de le vivre ensemble. Elle a eu 4 enfants, donc bon, elle savait plus ou moins ce que c'était. Elle a toujours été présente, au moindre petit mot, voilà, elle était prête à m'emmener partout voir le docteur. Donc oui, on l'a vécu ensemble, toutes les trois un petit peu. <rire> c'était rigolo. Ma maman avait plein de questions, elle, elle voulait toujours savoir ce que je ressentais, et là, ça fait quoi Est-ce que tu as mal quand, euh, quand il bouge Ça te fait mal comment Est-ce que c'est des, des douleurs de règles C'était plein de petites questions. Comme une ado pourrait poser euh, voilà, les questions à sa maman en disant « Quand je serai enceinte, comment ça va se passer ?» <rire> c'était, c'était assez rigolo de le tourner dans ce sens-là. Après, j'ai eu une grossesse tellement facile que j'étais assez, euh, assez sereine, en fait. Il euh, n'y a pas eu de moment où j'ai eu des craintes et des peurs, les moindres doutes en fait s'effaçaient très vite. J'étais pas mal à l'écoute de mon corps, même si pour la seconde grossesse, ça a été plus simple. Euh, la première, c'est quand même un grand chamboulement, hein, peu importe euh, la situation. Je veux dire, le, le corps subit. Moi, j'ai beaucoup subi, j'ai pris beaucoup de poids. Et je pense que c'est à ce moment-là où ma maman a eu beaucoup de compassion, vraiment. Parce que euh, euh, je suis arrivée à un tel point que je n'osais même plus sortir de chez moi parce que je me trouvais juste trop, trop grosse, quoi. vraiment gonflée. Et c'est là où elle m'a dit, elle me dit franchement ce que tu vis, j'aurais adoré le vivre. Et si je pouvais prendre tes peines, je les prendrais. Si je pouvais prendre la moitié du poids que tu veux, je le prendrais. Elle a été là euh, d'une manière, euh, c'était, c'était beau quoi, parce que du coup elle, elle l'a jamais vécu. Elle aurait aimé prendre mes douleurs et me laisser que le que le positif dans cette grossesse-là. Donc, c'était, wow, c'était vraiment magnifique. quoi. Je
0: trouve ça tellement touchant. Je, là, je ressens plein de frissons. Tu vois, l'implication de ta maman, de ta belle-mère. C'est tellement beau euh, de sentir comme ça. On sent que ta mère, elle a l'air dévouée, qu'elle t'aime profondément. Pareil pour ta belle-mère. C'est incroyable, toutes les émotions qu'on sent derrière. Ça donne plein de frissons. Je trouve ça super de sentir autant entouré, autant aimé et de pouvoir partager des moments comme une grossesse. Euh, comme ça aussi... Euh, aussi fort, aussi intense avec notre entourage, je trouve que c'est juste incroyable. Du coup, tu as eu une grossesse facile, ça c'est super. Comment ça s'est passé du coup, cette naissance, cette rencontre Est-ce que ça t'a fait un, un rappel, comme je pouvais te partager l'expérience d'une de mes amies Est-ce que tu y as pensé ou, ou pas du tout Alors oui,
1: cette grossesse s'est passée merveilleusement bien. Je suis arrivée au terme mais au final, euh, il m'a été proposé un déclenchement. Clairement, au bout de neuf mois, on ne dit pas non. <rire> J'aurais peut-être dû parce que ça ne s'est pas forcément bien fini pour moi. Après plusieurs déclenchements, du coup, j'ai fini en césarienne d'urgence qui s'avère en fait être une, une erreur médicale. Je l'ai su que cinq ans plus tard. Donc en fait, mon, mon fils est né par césarienne. Je n'ai pas réagi du tout, mais alors pas du tout, parce que euh, je ne savais plus où j'étais. On venait de, de m'opérer. Je vivais ça plutôt comme une opération, pas comme une naissance, vraiment. J'ai passé deux heures en salle de réveil à me dire euh, où est mon enfant, où est mon conjoint. Mais pas de manque, pas de vide. Je me sentais, euh, bah ouais, seule, vraiment seule. Et du coup, à ce moment-là, c'est, voilà, c'est, c'est, je me suis dit, bon, écoute, ça va bien se passer, euh, ils vont revenir, euh, toi ça va, euh, voilà, tout le monde va bien. Euh, on remonte en salle, je passe les Quatre jours qui suivent, oui, du coup à la maternité, seule, entourée mais seule. Euh, voilà, je, je crois que j'ai vécu ce qu'on appelle un vrai baby blues parce que j'avais vraiment du mal à m'attacher. Que ça soit, euh, oui, à mon enfant, voilà, je je sais pas, je me sentais pas, pas à ma place. quoi. Je me suis dit, attends, euh, qu'est-ce qui vient de m'arriver Neuf mois de cohabitation, euh, voilà, toute seule, j'ai mon fils à côté, je peux pas me lever. J'étais pas, voilà, pas pas là où je voulais être en fait. Il m'a fallu presque euh, aller bien une dizaine de jours pour me sortir euh, ces idées noires qui étaient euh, mais je vais, je vais pas y arriver de toute façon euh, euh, je l'ai pas ressenti pendant mes quatre premiers mois, j'ai pas ressenti d'amour pendant les quatre premiers mois de ma vie euh, comment veux-tu que j'arrive à en donner à un enfant qui vient de naître euh, Ouais ça a été un, un petit choc de me dire mais est-ce que je vais être capable ma mère, ma mère native ne l'a pas été, donc pourquoi moi je le serais C'était des questions horribles que je me
0: posais, vraiment. Le baby blues a tellement été un sujet tabou. Pourtant, il ne faut absolument pas, c'est quelque chose de normal. Il y a une énorme chute hormonale, c'est un grand cap dans une vie. On devient parent, on devient maman. Et l'instinct maternel, ce n'est pas forcément instinctif. Ça peut prendre du temps. Et tes questions, je les comprends parfaitement. En fait, euh, est-ce que moi, je vais arriver à aimer cet enfant si celle qui m'a mise au monde, eh ben, n'a pas eu cet attachement-là que moi, je suis sur le point de créer comme ça avec cet enfant. Je pense que cette question, elle est juste naturelle et c'est normal. Et dix jours, je trouve que franchement, pour un baby blues, c'est quelque chose qui a l'air d'être totalement dans la norme. Et du coup, comment ça s'est passé une fois ce, ce baby blues, cette relation qui s'est créée avec ton enfant Oui, dix jours, en fait,
1: au final, quand on, quand on regarde, c'est pas énorme. Mais, mais c'était euh, la période, je crois, la plus sombre. Euh, lié du moins à mon adoption, je me suis jamais posé autant de questions. J'ai, j'ai toujours vu le, le point positif. Je me suis toujours trouvé, euh, voilà, l'excuse de dire si elle a fait ça, c'est pour une bonne raison. C'est pas parce qu'elle t'aimait pas, euh, voilà. Que là, je me suis retrouvée dans cette position de maman et de me dire waouh waouh waouh, qu'est-ce que c'est, <rire> qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui m'arrive, est-ce que je vais, ce que je vais pas le regretter, est-ce que c'est horrible et dix jours comme ça c'est assez long et au final maintenant pour moi j'ai l'impression de me dire mais attends c'est pas possible tu t'es vraiment posé ces questions là <rire> c'était enfin, je ne me vois plus du tout pareil aujourd'hui mon fils c'est mon grand ça restera mon bébé comme tous les parents j'imagine mais c'est waouh quoi enfin c'est, c'est mes enfants et rien d'autre oui je pourrais m'oublier je pourrais tout donner j'ai encore du mal à imaginer ce qu'a pu ressentir à, ma génitrice à ce moment-là en disant « voilà, cet enfant, je préfère le confier, je me sens pas capable ». Et toutes les années, à la date de mon anniversaire, de se dire « attends, j'ai une fille quelque part ici qui approche la trentaine d'années, est-ce qu'elle va bien ?» Après, c'est des questions que je me pose moi, est-ce qu'elle se les pose Je ne sais pas, mais c'est celles que je me poserai en tout cas pour mon fils. <rire> et Même si voilà je l'ai avec moi, je me pose toujours des questions. Est-ce qu'il va bien est-ce que, est-ce que dans sa vie, tout va bien je, je guette le moindre signe. Alors je ne suis pas vraiment une maman couveuse, c'est-à-dire que le moindre signe, je, je me fais des, des espèces de films. C'est-à-dire que là, si le soir, il va me dire « écoute, maman, tu m'as manqué aujourd'hui », je vais me dire « tiens, c'est bizarre, pourquoi je lui ai manqué Je n'ai pas donné assez d'amour, moi je n'ai jamais manqué avec ma maman euh, ». Voilà, c'est un amour décuplé, c'est sûr. Alors après... Je ne sais pas ce que c'est un amour de, de parents qui a été euh, élevé dans une famille euh, voilà, standard, sans adoption, mais, mais c'est sûr que ça l'est, je, je, j'en suis persuadée.
0: Est-ce qu'on pourrait dire que d'une certaine manière, c'est un petit peu une partie de, de ta vie que, qui était dans ton subconscient ces quatre mois où tu n'as euh, pas été adoptée, où tu n'avais pas euh, de lien avec une personne euh, que tu attendais euh, que ta maman t'adopte qui sont à ce moment-là ressurgis dans ces dix jours et qu'il a fallu que tu digères tout, tout ce qui t'arrivait d'un coup dessus, en plein visage, émotionnellement, physiquement, et qu'il t'a fallu un petit peu de temps. Et au final, c'est rien, je pense, dix jours, comme tu dis, mais sur le moment, ça dû être incroyablement long, parce que quand c'est une épreuve qui est difficile, chaque instant est terrible et décuplé en termes de temps. Est-ce que c'est pas un petit peu ce ressenti-là, au final
1: Je pense clairement que oui, il y a un lien entre ces quatre mois où euh, j'étais à la DAS, confiée à la DAS, et ces dix jours où je me suis posé toutes les questions euh, possibles et imaginables. Clairement, c'est sûr. Pour moi, il y a un lien. Ce manque affectif, cette lâchée de bombe, en fait, euh, que ce soit pour moi et et pour la génitrice, parce qu'en réalité, j'ai su qu'elle a donné naissance euh, suite à un déni de grossesse total. En gros, elle est arrivée à l'hôpital pour des maux de ventre. Maintenant, on se dit wow, « waouh, t'étais là, t'étais pas censée être là, tu t'es cachée, continue à le faire. T'as quatre mois, il faut que tu continues à te cacher. Fais pas de bruit, ça va bien se passer, il y aura bien quelqu'un qui, qui voudra de toi, c'est pas possible. » est arrivée, euh, du coup, ma maman. Et il paraît, alors, <rire> j'ai pas de souvenir réel de ça. Est-ce que j'en ai dans, le, dans l'inconscient Je pense que oui. Au moment où mes parents ont été appelés en disant que, qu'il y avait un, un bébé à l'adoption, ils sont arrivés, du coup, et ils se sont penchés au-dessus du berceau. Et il paraît que j'ai tendu les bras avec un sourire jusqu'aux oreilles et que j'ai fait fondre un petit peu mes parents comme ça. Alors, euh, je le vois un petit peu comme, euh, comme l'ASPA, quand on doit adopter un chien et qu'il nous choisit. <rire> cette, c'est horrible, cette métaphore, mais au final, c'est tellement vrai. Euh, on attend que ça, d'être aimé, quoi. Et, et je pense que, que ces quatre mois de, à dire, de, de, de silence de non ressenti, de non-sentiments. Il m'a fallu ces dix jours en disant waouh, remets pas ça en cause, c'est passé, c'est terminé, aujourd'hui tu vas bien, tout le monde va bien, es aimé, tu aimes. Donc cet enfant, tu vas l'aimer, tu vas le faire grandir correctement. Mais oui, il y a eu de ça, clairement. C'était... Il y a forcément un lien.
0: Waouh, en fait, je, je sais pas quoi dire, j'étais en train de réfléchir, j'étais en train aussi de digérer ce que tu viens de dire, les mots. Euh, je suis maman, donc ça m'a tellement touchée, le fait de se dire euh, « Pendant quatre mois, j'ai continué à me cacher, j'attendais qu'une chose, c'est qu'on m'aime. Mais, mais à l'enfant, c'est la vie, c'est l'amour. » Et, euh, et t'as tendu le, enfin, l'image du bébé qui tend les bras vers ses parents, c'est, c'est juste incroyable. En fait, c'était, je pense, d'une certaine manière, la destinée. Parfois, c'est quelque chose que j'ai du mal à le croire. Mais euh, ton histoire en est, par exemple, une illustration complète de c'était ta destinée, c'était ça qui t'attendait, tes, tes parents qui t'ont adoptée, ils t'attendaient. Et t'étais là, et, et c'était, fait, c'était fait pour votre rencontre, et c'est incroyable. Et je pense effectivement que c'est une grosse bombe que tu t'es pris, que tu t'es pris dessus, et ça doit être tellement dur, émotionnellement, en plus le postpartum, hormonalement. C'est une période où on est fragile, où tout est assez instable. On... Je sais pas quel terme employer, mais tu l'as vécu, tu vois ce que je veux dire. Et ceux qui nous écoutent, qui sont parents, qui ont mis au monde un enfant, savent ce que c'est. Et alors derrière... Euh... Par rapport à ta seconde grossesse, parce que du coup, tu as deux enfants, est-ce que tu es repassée par cette phase-là euh, Ou est-ce que l'ayant vécu une fois, entre guillemets, tu as, euh, tu as reçu cette bombe et, et, et cette épreuve-là, une fois, de la digérer, de la vivre et de la laisser en fait, peut-être s'extérioriser Puisqu'au final, tu ne l'avais jamais extériorisé. C'est quelque chose qui était peut-être dans ton subconscient, comme on disait tout à l'heure, au fond de toi, qui ne se montrait pas et qui s'est révélé une fois et que tu as dû... Euh, et eh bien, accepter euh, tout ce qui s'était passé pour euh, tout simplement euh, le laisser derrière toi complètement et définitivement.
1: Oui, alors vraiment, pour la seconde grossesse, ça a été euh, complètement différent. C'est-à-dire que j'avais pas d'appréhension, j'avais juste peur de ne pas avoir assez d'amour pour en aimer deux, ce qui en fait est complètement normal pour en discuter avec des amis. Dès qu'on passe de un à deux, on a cette peur-là de, de, de passer de l'enfant unique qu'on aime tellement et de se dire « mais... Est-ce que je vais avoir assez d'amour en moi pour en aimer deux comme j'aime le premier C'est la seule question que j'ai eue. Oui, j'ai fait le deuil de cette non-maternité pendant les quatre quatre premiers mois de ma vie. Et au final, cette seconde grossesse, c'était rien à voir. J'ai passé deux grossesses faciles, mais le postpartum a été complètement différent. Il y avait de l'épuisement, c'est sûr, c'est un nourrisson. Mais il n'y a pas eu ces questions-là de « est-ce que j'en serais capable ?» Est-ce que je vais l'aimer Il y a eu quand même ces questions-là, de la regarder dormir en cododo de pendant ses premiers mois de vie et de se dire « Waouh, wow, et moi j'étais où quoi ?» euh, J'étais dans un, dans un couffin. Il y avait des infirmières qui étaient certes extraordinaires parce que c'était un travail euh, terrible. Enfin, il faut être vraiment fort pour faire ce genre de métier-là, s'occuper d'enfants qui sont abandonnés. C'est compliqué. Et au final, oui, c'était... ouais, cette de regarder cette fille, ce petit bout tout petit, tout... Enfin, le pauvre quoi, pourquoi on fait ça à des enfants Et après tout de suite l'idée est venue, enfin, encore une fois, balayer en me disant « il y a une bonne raison, si elle l'a fait, c'est que c'est mieux comme ça ». Ne lui en veux pas, ne t'en veux pas, c'est pas de ta faute, c'est pas parce que t'es né au mauvais endroit, c'est tout, mais t'as été élevé au bon endroit, c'est, c'est comme ça tu devais être là pour tes parents. Si t'es née, c'est pour tes parents, c'est pour toi aussi, mais pour tes parents. C'est un cadeau pour eux, et c'est un cadeau que la génitrice m'a fait de, que de me, me laisser, en fait, au final. Qu'est-ce que je pouvais rêver de mieux que, que la vie que j'ai aujourd'hui Donc, oui, je le prends d'une manière, mais beaucoup plus sereine, vraiment. Je pense qu'il y avait ce deuil à faire, et je l'ai fait avec la première naissance. La seconde, c'était, voilà, c'était révolu
0: tu as une philosophie de la vie de se dire si ça a été fait ainsi c'est pour les bonnes raisons et il n'y a pas de choses à se reprocher ni à soi-même ni à l'autre parce que je pense que quand on fait des reproches et qu'on a des regrets envers quelqu'un d'autre on n'arrive jamais à faire le deuil de quelque chose à cicatriser et à avancer et du coup tu as réussi à lui pardonner ce qui n'avait pas forcément ce que tu dis il n'avait pas forcément nécessité d'être pardonné puisque ça devait être fait ainsi mais mine de rien c'est un pardon que tu lui as fait que tu t'es fait et qui te permet aujourd'hui euh, d'avancer le plus sereinement et le mieux possible dans ta vie de maman. C'est vrai que j'ai toujours vu les bons côtés
1: <rire> sur beaucoup de choses. Est-ce que c'est ça qui m'a forgée ou est-ce que du coup je me suis forgée à cause de ça On ne sait pas, mais au final oui c'est positif, 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 c'est tout. Il faut toujours regarder ça sinon la vie est trop courte en fait pour avoir des regrets. Elle est trop courte pour se poser des questions euh, auxquelles au final on a des réponses déjà. Euh, faut Juste prendre le bon côté des choses, c'est pas toujours facile. Sur le moment, on le fait pas forcément. Mais avec beaucoup de recul, ça permet de, 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 de vivre tellement euh, fou, soulagé, euh, zen, vraiment zen. Euh, je dis pas que c'est simple, mais c'est une manière de, de passer au-dessus des choses. Et franchement, si, si la majorité des gens le faisaient, waouh quoi! <rire> tout le monde serait beaucoup plus apaisé. En fait, c'est terrible de, de se comparer, mais quand on regarde ce qui se passe, on voit qu'il y a tellement pire. Je vois qu'il y a des gens qui attendent des jeunes de 18 ans, qui sont là depuis 18 ans, dans des foyers, à attendre que, que quelqu'un vienne euh, pour eux. Ouais, moi j'ai là eu la chance d'attendre que 4 mois. C'est quoi 4 mois C'est rien. Oui, on a manqué, on... mais c'est 4 mois, c'est, c'est pas 18 ans, c'est pas 10 ans, c'est pas 3 ans. On vit en France, c'est compliqué l'adoption. Euh, pour moi, ça a été, il me semble, simple. Le plus dur a été pour les parents. Donc au final,
0: pff, prenez la vie comme elle vient et, et, et tout ira bien. <rire> tout ira bien. Je suis parfaitement d'accord, la vie est bien trop courte et on n'en possède qu'une seule. Alors autant la vivre le plus positivement et le plus sereinement possible pour que lorsqu'on approche de la date fatidique, on sache se dire que c'était incroyable et qu'on remercie tout ce, peut, tout ce qu'on peut. Pour ce qu'on a vécu. Si tu voudrais faire passer un message du coup à toutes ces personnes peut-être qui ont aussi comme toi été adoptées, qui vont devenir parents parce que toi tu es du côté de la maman mais des fois il y a aussi du côté du papa, peu importe l'homme ou la femme, qu'est ce que tu voudrais leur dire à ces personnes là
1: Aucun regret, il faut vraiment avoir aucun regret, c'est sûr que la vie est trop courte. Si j'avais un message à faire passer ce serait euh, faites-vous confiance. On, on, on se construit seul, on se construit avec notre expérience, c'est pas pas les liens du sang qui font la personne qu'on est, et c'est valable aussi pour les personnes qui connaissent leurs parents et qui ne qui sont pas forcément en bon terme. Faites-vous confiance à fond, à fond, à fond, à fond, l'instinct il est là, euh, oui il faut aller le chercher peut-être un peu plus loin, l'instinct parent, euh, on l'a, on apprend à l'avoir, voilà. Peu importe qui on est, c'est pas notre passé qui nous définit, c'est ce qu'on veut faire notre vie, c'est tout.
0: Je te remercie, Amandine, pour toute ton histoire, pour ton partage, tes belles valeurs que tu nous communiques. Franchement, c'est juste génial. Je te remercie beaucoup. Et puis, qui sait, peut-être à bientôt dans un prochain épisode.
1: Merci à toi, Laure. C'est toujours un plaisir d'écouter les podcasts et d'y avoir participé. C'est encore mieux. En tout cas, c'était pour moi un plaisir de partager un petit peu cette expérience-là. C'est vrai que c'est toujours un petit peu tabou, les adoptions. Alors, autant qu'on en parle, c'est pas grave. Tout va bien. On est tous, tous ensemble. Autant continuer comme ça.